0: Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα σε όσου μα ακούνε και σε όσου μα βλέπουν. Ε, είμαστε στο τέταρτο επεισόδιο webinar τη ε, σειρά ε, webinar τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Λευκοσία. Ε, ε, έχουμε ζωντανή μετάδοση μέσω τη σελίδα τη Νομική Σχολή στο Facebook και έχουμε την ε, τιμή και τη χαρά να έχουμε σήμερα μαζί μα προσκεκλημένο ομιλητή, τον κύριο Πάνο Αλεξάνδρη, Γενικό Γραμματέα του, Υπουργείου Δικαιοσύνης, του Ελληνικού Υπουργείου Δικαιοσύνη. Επιτρέψτε μου αφενό να ευχαριστήσω θερμά τον κύριο Γενικό για την τιμητική αποδοχή τη. Πρόσκλησή μα, να μιλήσουμε για ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα που απασχολεί πολλού νομικού, και του νέου νομικού και του μαχόμενου δικηγόρου, και όσου τέλο πάντων ασχολούνται με τον τομέα τη δικαιοσύνη. Αρχικά, μια μικρή, βέβαια ο κύριο Γενικό δεν χρειάζεται πολλέ συστάσει, αλλά θα με επιτρέψετε μια μικρή παρουσίαση του βιογραφικού του. Ο κύριο Αξανδρή αποτελεί τέκνο τη νομική σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Του του ΕΚΠΑ. Προέρχεται από το Σώμα των Δικηγόρων και εξειδικεύεται στο αστικό, εμπορικό και και ποινικό δίκαιο. Έχει χειριστεί πολλέ σύνθετε υποθέσει σε όλη τη διαδρομή τη καριέρα του. Έχει διατελέσει σύμβουλο πολλών κυβερνητικών οργανισμών, νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου και σύμβουλο Ελληνών Υπουργών, καθώ και στο γραφείο του Πρωθυπουργού σε θέματα συνδεόμενα με το δημόσιο δίκαιο. Διετέλεσε επικεφαλής της ελληνική Αντιπροσωπίας του το, το, το Συμβουλίου Δικαιουργικού Λόγω της Ευρώπης, του γνωστού CCBE, που είναι το σώμα εκείνο που συνιστά τη φωνή του, του Ευρωπα... Ευρωπα... Των, των Ευρωπαίων νομικών και εκπροσωπεί περισσότερο από ένα εκατομμύριο Ευρωπαίους δικηγόρους και αυτή τη στιγμή έχει τη θέση του Γενικού Γραμματέα στο Υπουργείο Δικαιοσύνης ε, στην Ελλάδα. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που είναι μαζί μας. Κύριε Αλεξαδί, καλώ ήρθατε
1: Καλώς σας βρήκα και εγώ είμαι χαρούμενος που είμαι μαζί σας. Πρόθυμος να απαντήσω σε ερωτήσεις, σε ό,τι θα θέλατε να παρουσιάσω ή να πω σε σχέση και με το θέμα ή ακόμη και ευρύτερα α, για αυτά που μπορεί να απασχολούν τα θέματα της δικαιοσύνης.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ να πω σε μια πρώτη παρατήρηση ότι είναι, είναι προφανές σε όλους μας ότι ζούμε μια διαρκώς μεταβαλλόμενη ε, πραγματικότητα. Και η ζώσα πραγματικότητα και η νομική πραγματικότητα αλλάζουν πάρα πολύ έντονα και ταχέώς Οπότε ο ιστορικός του μέλλοντος είναι σίγουρο ότι θα έχει πάρα πολύ δουλειά ε, να καταγράψει και να αναλύσει. Ε, σε ό,τι αφορά στον τομέα τη δικαιοσύνης τα όλα τα ζητήματα που απασχολούν τον τομέα της δικαιοσύνης, ήρθε και τα έκανε ακόμα πιο έντονα και ακόμα πιο ε, απαραίτητο να επιληθούν, ε, και τα, ε, η πανδημία. Η ίδια η πανδημία, ως γεγονός ανωτέρας βίας, προκάλεσε από μόνη της πολλά προβλήματα, τα οποία ο νομοθέτης κλήθηκε και οι αρχές κλίθηκαν να αντιμετωπίσουν. ό,τι για παράδειγμα, στην Ελλάδα, έχουμε τον νόμο 4690 του 2020, με τον οποίο ο νομοθετήτης προσπάθησε να διασφαλίσει τα δικαιώματα των διαδίκων από όλες αυτές τις δίκες που ματαιώθηκαν ε, και δεν έγιναν και όσο ήταν και τα δικαστήρια. Να ελαχιστοποιηθούν τα έξοδα από το να επανέλθουν οι υποθέσεις αυτές ε, καθώς και να διασφαλίσει το δημόσιο συμφέρον γιατί ακόμα όπως μαθαίνουμε και ακούμε κάθε μέρα ο είναι εδώ η πανδημία εξακολουθεί. Άρα, έχουμε και ζητήματα δημοσίου συμφέροντος, τη δημόσια υγεία αλλά και την αποφυγή του συνοστισμού. Ταυτόχρονα, πρέπει να εξυπηρετηθούν και ε, να γίνει σεβαστό η, ο ρόλος όλων των δικηγόρων που προσπαθούν τώρα να επαναλειτουργήσουν τις υποθέσεις ε, στα δικαστήρια. Ε, οπότε, μέσα σε όλο αυτό το πλαίσιο, ξεκινάμε, κύριε Γενικέ, από τη σύγχρονη δίκη ε, που θέλαμε, είναι ο στόχος πάντα η Δίκη να είναι σύγχρονη, να λειτουργήσει σε σύγχρονο πλαίσιο, να συμβαδίζει με την εποχή τη. Ε, και να ξεκινήσουν, αν θέλετε να μας κάνετε ένα σχόλιο, ποια είναι τα χαρακτηριστικά κατά την άποψή σας της σύγχρονης δίκης και η στόχευσή τη.
1: Κοιτάξτε, τα χαρακτηριστικά της σύγχρονης δίκης είναι ε, να είναι καταρχήν αποτελεσματική για εκείνου που συμμετέχουν σε αυτήν. Κατά δεύτερο λόγο να διασφαλίζει τα δικαιώματα των πλευρών οι οποίε εμπλέκονται, ταυτόχρονα να υπάρχει εκείνο το νομικό πλαίσιο το οποίο να εξασφαλίζει την ισότητα στην ακρόαση, στα δικαιώματα, αλλά πάνω απ' όλα να είναι και αποτελεσματική. Δηλαδή αυτό που είπα στην αρχή, μια δίκη που δεν καταλήγει γρήγορα σε μια απόφαση και που δεν λύνει κατά τον γρηγορότερο τρόπο μια διαφορά, είναι τροχοπέδιση στην ανάπτυξη. Αυτό είναι ένα θέμα πάρα πολύ παλιό. Θα έλεγα ότι στην ελληνική πραγματικότητα κρατάει πάνω από 100 χρόνια αυτή η συζήτηση. Έχω την αίσθηση ότι στην κυπριακή πραγματικότητα που ζείτε εσεί, με την περίεργη και αμφίσιμη εμπλογία ότι σας εξυγχρόνησαν εντός και εκτός εισαγωγικών τα αγγλικά συστήματα, το αγγλωσοξενικό σύστημα, το οποίο φαίνεται να είναι πολύ πιο αποτελεσματικό, ιδιαίτερα στη ζώσα δίκη. Η Ελλάδα, περνώντας όλες τις εφαρμογέ μέσα από τις παρεμβάσεις που έγιναν τότε, από το δίκαιο του Μάουερ, ουσιαστικά επηρεασμένη από το γερμανικό και γαλλικό δίκαιο, το υπηρετικό λεγόμενο δίκαιο, έχει όλα τα καλά που είχε αυτό το δίκαιο, αλλά όμως ταυτόχρονα δεν μπορεί να είναι το ίδιο ταχύ και αποτελεσματικό. Όσοι έχουν και εσείς ενδεχομένως και από εκεί που είστε έχετε μεγαλύτερη επαφή με το αγγλουσαξενικό δίκαιο, με την αγγλουσαξενική πραγματικότητα, ακόμη και αυτό που στην Αγγλία ρωτάει μετά ο διάδικος. Το μόνο του είναι μια κατάκτηση, γιατί δεν είναι αυτονόητο ότι μπορείς να κάνεις την έφεση. Στην Ελλάδα είναι αυτονόητο ότι μπορείς να διεξέλθει όλα τα διαστήματα τη δίκη, να διεξέλθει όλε τι βαθμίδε τη δίκη, άρα να χρησιμοποιήσει και όλε τι καθυστερήσει που σου προσφέρει το δικαστικό σύστημα. Είναι λοιπόν, για να το πούμε ειλικρινά, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, αργή η απόδοση τη δικαιοσύνη σε σχέση με αυτό που έπρεπε να είναι. Και δυστυχώ το πρόβλημα είναι δυσεπίλητο. Α, δεν νομίζω ότι είχε κανεί κακή πρόθεση πολλέ δεκαετίε που δεν μπόρεσε να το επιλύσει.
0: Είναι σύνθετο.
1: είναι σύνθετο θέμα. Ποιότητα της δικαστικής λειτουργίας, ποιότητα των προσώπων συνολικά και δεν εννοώ μόνο του δικαστές, δικαστές, δικηγόρους, όλους του εμπλεκόμενους και όταν εννοώ ποιότητα, τα ποιοτικά χαρακτηριστικά σε σχέση με αυτά που είπαμε. Αποτελεσματική δίκη, άμεση δίκη, δίκη που να δίνει στον διάδικο, στον πολίτη σε αυτόν ο οποίος προσφεύγει στη δικαιοσύνη την εντύπωση ότι δικάζεται σωστά και γρήγορα.
0: Ναι, πολύ, πολύ ενδιαφέρον, όπως μας το λέτε. Σωστά έτσι, ε, να πω και για την, ε, για την κυπριακή πραγματικότητα. Αντίθετα, πως, ό,τι πιστεύουν πολύ, ενδεχομένως, λόγω της εγκύτητας του συστήματος με το αγγλωσοξενικό, όπως, είπα, όπως είπατε, αλήθεια είναι αυτό, ε, βέβαια, και εδώ δεν λείπουν τα προβλήματα σε σχέση με τις καθυτερήσεις. Δηλαδή, και αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον, γιατί κανείς παρατηρεί το εξή. Από τη μια πλευρά... Έχουμε το σύστημα του βεροπηρετικού δικαίου που ακολουθεί η Ελλάδα, και από την άλλη του Common λόγου που ακολουθεί η Κύπρος, που είναι εντάξει μεικτό σύστημα, αλλά εντά, πιο κοντά στο γλωσσοξονικό, ε, διαφορετικά συστήματα, με, αλλά με κοινά προβλήματα. Δηλαδή τα προβλήματα τη καθυστέρηση δεν λείπουν ούτε από το υπάρχον σύστημα στην Κύπρο. Mm. Και είναι διαχρονικό, όπω είπατε, το πρόβλημα. Και διαιρωτώ με, ένα διαχρονικό πρόβλημα, όπω αναφέρατε, προφανώ δεν μπορεί να έχει, ε, έχει μονοσήμαντη λύση. Άρα το να. Ας, λέω, για παράδειγμα, το να προσληφθούν περισσότεροι δικαστές, θα λύσει άραγε το πρόβλημα. Όχι.
1: Και Όχι. Διότι το πρόβλημα είναι ποια είναι για να καταλήξει το μοντέλο εκείνο που θα σε εξυπηρετήσει από την άποψη των αριθμών. Πρέπει να έχει επαρκέστατα στατιστικά στοιχεία τη σημερινή απόδοση. Παρόλο στι φιλότιμε προσπάθειε που έχουν γίνει κατά καιρού στου ευρωπαϊκού οργανισμού, υπάρχει και η σχετική μελέτη που βγαίνει κάθε χρόνο και δείχνει την ταχύτητα στα δικαστικά συστήματα τη Ευρώπη. Θα παρατηρήσει π.χ. εκεί κανεί με μεγάλη ίσω προσοχή ότι το βελγικό σύστημα δικαιοσύνη είναι πιο αργό από το ελληνικό. Ε, υπάρχουν και άλλα υπηρετικά ευρωπαϊκά συστήματα δικαϊκά που τα οποία επίσης είναι πολύ πιο απονέμουν με πολύ μεγαλύτερη καθυστέρηση δικαιοσύνη. Θα έλεγα ότι το πρόβλημα δεν είναι πρόβλημα του να προσλαμβάνει συνέχεια σίγουρα ένα θέμα είναι να εξυγχρονίζεις αυτό που κάνουμε και τώρα με τα ψηφιακά, η απλοποίηση mm-hmm. των πραγμάτων, η δυνατότητα ενδεχομένω που πρέπει να δώσουμε όχι ενδεχομένω το θέλουμε αλλά να δούμε πότε θα γίνουν όλα αυτά και πόσο γρήγορα μπορούμε να τα κάνουμε. Μέσα σε μια σύνθετη πραγματικότητα, να δώσουμε περισσότερα τεχνικά μέσα στου δικαστέ, να προσοικειωθούν και να προσωμιωθεί η πραγματικότητα η δικαστική με την ηλεκτρονική εποχή. Αυτό είναι πράγματα τα οποία μπορούν να αποδώσουν στην ταχύτερη δικαιοσύνη. Αλλά από εκεί και πέρα στην ταχύτερη δικαιοσύνη μπορεί να αποδώσει και η απόδοση ενό εκάστοτε Και αυτό τι σημαίνει. Για το μένουν δικηγόρο να μην ζητά αναβολή. Η τέλο πάντων νομοθετικά να το επιτρέψει στι λιγότερε δυνατέ να ζητήσει εμβολή, στον δικαστή να διεξάγει ταχαίω μία δίκη, όχι ει βάρο τη ουσία του αποτελέσματο τη δίκη και τη διαμόρφωση τη δικανική αλλά ταχαίω σε σχέση με την πραγματικότητα. Δηλαδή, ένα δικαστή μπορεί με αξιοπρεπή τρόπο ένα πινάκι, το οποίο αρχίζει στι 9 και τελειώνει στι 3, να το εξαντλήσει. Ενδεχομένω κάποιο να το εξαντλεί, κάποιο να μην το εξαντλεί με την ίδια ταχύτητα. Αυτά είναι περισσότερο ποιοτικά χαρακτηριστικά. Ένα mm-hmm. άλλο ποιοτικό χαρακτηριστικό είναι πώ κρίνεται η απόδοση ενό δικαστή. Αυτό είναι η συνταγματική αρχή. Στην Ελλάδα προστατεύεται από το Σύνταγμα και το μόνο όργανο το οποίο μπορεί να κρίνει και να ακρίνει την απόδοση των δικαστών είναι η επιθεώρηση. Η επιθεώρηση των δικαστών, που είναι και συνταγματικά κατοχυρωμένη, χρειάζεται σαφώ ένα καινούριο εξυγχρονισμένο πλαίσιο, αλλά η συνταγματική αρχή δεν μπορεί να αλλάξει. Εδώ λοιπόν έχει έναν επιθεωρητή για να σα δώσω μία μικρή εικόνα, ο οποίο ναι. αναλαμβάνει μία μεγάλη εφετειακή περιφέρεια, να πάει εκεί να κρίνει του συναδέλφου του, πόσα πέδωσαν, λαμβάνει δειγματοληπτικέ αποφάσει από αυτέ τι οποίε έβγαλαν οι συναδελφοί του, μερικέ φορέ του δίνουν οι ίδιοι συναδελφοί του τα το στόκια των αποφάσεων που έβγαλαν, και πρέπει, έχοντα μία τεράστια ύλη μπροστά του αποφάσεων, να κοιτάξει εκατοντάδε αποφάσει για να κρίνει του δικαστέ. Πόσο ευδόκιμο είναι αυτό στη θητεία ενό χρόνου. Από την άλλη, λέγουν πολύ και ιδιαίτερα στην Ελλάδα το λέει και η αυστριακή τεχνική βοήθεια η οποία προσταθεί από τι εποχέ του μνημονίου όπω αποκαλούμε να εξυγχρονίσει ω ένα Όριο την ελληνική δικαιοσύνη, ότι επιλέξτε τρόπου να κρίνετε του δικαστέ, όπω τέλο πάντων μέσα από συστήματα ακόμη και ιδιωτικά. Αλλά αυτό θα προσέκρουσε η συνταγματική αρχή, θα δημιούργησε θέματα για την ανεξαρτησία των δικαστών. Ναι, λοιπόν ότι είναι ένα πολύπλοκο ζήτημα. Γιατί πρώτον υπάρχει συνταγματική κατοχύρωση, ακόμη δεν έχει ανοίξει καμία τέτοια συνταγματική συζήτηση. Και θεωρώ ότι τη στιγμή που θα ανοίξει θα πρέπει να είναι και πάρα πολύ προσεκτική, ώστε να μην θίξει. Βασικά δικαιώματα τα οποία πρέπει να κατοχυρώνουν στην ανεξάρτητη και ουσιαστική κρίση του δικαστή. Πάνω απ' όλα, όμως, εκείνο που χρειάζεται είναι την αυτοευσυνειδησία, ε, το ενσυνείδητο του εκάστου εξημών. Δηλαδή, ο καθένα πρέπει να καταλάβει στο θεσμικό ρόλο που έχει, είτε δικηγόρο είναι, είτε δικαστή, είτε δικαστικό υπάλληλο, ότι πρέπει να προσπαθήσει με τα μέσα που υπάρχουν και του δικαστικού δε υπαλλήλου, το έλεγα και καλύτερα, και με του μικρού μισθού που υπάρχουν, να αποδώσει το καλύτερο που μπορεί. Τεχνικά μέσα σα είπα, μπορούν να παρασχεθούν και να βοηθήσουν. Δεν μπορούν όμω να λύσουν το πρόβλημα. Mm. Πάντω όχι, παίρνουμε. Να σα δώσω ένα απλό παράδειγμα. Έχει και 912 ειρηνοδίκε η Ελλάδα, 600 και η Αγγλία. Αγγλία-Ουαλία 600 ειρηνοδίκε. Ελλάδα 912 ειρηνοδίκε. Τι μου παραπονούνται συνέχεια για νέε προσλήψεις. Και μπαίνουμε μέσα στον λεγόμενο κουβά των προηγούμενων διαγωνισμών. γιατί πολλέ φορέ δεν προλαβαίνουμε να κάνουμε διαγωνισμού. Και παίρνουμε από αυτή τη δημιουργημένη τέλο πάντων αποθήκη. Ψυχών και ανθρώπων, παίρνουμε δικαστέ. Είναι σωστό αυτό να πάρει κάποιον που έχει επιτύχει και είναι μέσα σε ένα κατάλογο τέλο πάντων επιλαχόντων, να πάρει ένα δικαστή. Δεν παίρνει φιλόλογο καθηγητή, δικαστή παίρνει. Τώρα αυτό βέβαια το βελτιώνουμε. Από εδώ και πέρα και οι ειρηνοδίκαιε θα περνούν μέσα από την Εθνική Σχολή Δικαστών και δεν θα είναι από ανεξάρτητου διαγωνισμού. Θέλω να πω ότι βήματα εξυγχρονιστικά γίνονται και θα πρέπει να γίνονται όσο μπορούμε περισσότερα. Αλλά από εκεί και πέρα πρέπει να κρίνουμε και τι πραγματικέ δυνατότητε τη χώρα. Δεν έχει τόσε πολλέ αντιδικίε πια η Ελλάδα. Αν το δούμε με τους αριθμούς, αυτό που λέγαμε στο παρελθόν ότι ο Έλληνα πηγαίνει για την οποιαδήποτε αιτία πάρα πολύ εύκολα και προσφεύγει στη δικαιοσύνη. Πλέον η δικαιοσύνη είναι ένα ακριβό έμφεσο Δεν είναι κάτι επομένως που προσφεύγουν Όλοι πάρα πολύ εύκολα. Δηλαδή η δικαιοσύνη έχει πια ένα κόστο. Και ιδιαίτερα μετά τι εποχέ τη οικονομική δυσκολία, κατέστε ακόμη πιο επαχθέ έναν διάδικο να προσφύγει. Άρα, από την άποψη αυτή, ακόμη και πολλέ φορέ τα υπερφορτωμένα πινάκια είναι πλασματικά πινάκια. Δηλαδή βλέπει 25 ή 30 ή 35 υποθέσει, αλλά ενδεχομένω είναι πολύ λιγότερε υποθέσει που εν τέλει καλείται ο δικαστή να δικάσει. Εκεί λοιπόν πάει αυτό που σα είπα πριν, το αυτεπίγνωτο. Ο καθένα μέσα στη δικαιοσύνη πρέπει να έχει συνέστηση του. Τον οποίο επιτελεί υπό την έννοια ότι εντάξει, έχει 25 υποθέσει, αφού 15 θα δικάσει. Κάνει το καλύτερο να δικάσει τι περισσότερε. Και εσύ που είσαι συνάδελφο δικηγόρο, προσπάθησε και εσύ να βοηθήσει με τον τρόπο που διεξάγει στη δίκη, ώστε να τελειώσει η δίκη. Μην κάνει ερωτήσει που δεν έχουν κανένα περιεχόμενο. Δηλαδή, και η κοινομοθετική πρωτοβουλία δεν μπορεί να καλύψει πάντοτε όλα τα κενά στην συμπεριφορά και το λέω με την καλή έννοια, στην δικονομική συμπεριφορά των διαδίκων και των εκπροσώπων του. Εμεί, όπου μπορέσαμε, ευκολύναμε τι διαδικασίε. Έχουμε σκεφτεί πάρα πολύ και το γεγονό ότι πολλοί ζητούν να επαναφέρουμε στο πολυμελέ τι παλιέ διαδικασίε τη υποχρεωτική εξέταση είτε των διαδίκων είτε των μαρτύρων. Μα δεν ήταν γρήγορο αυτό το σύστημα. Όταν το μετρήσαμε, είδαμε ότι αυτό το σύστημα περαιώνει μία δίκη στα 8 με 10 χρόνια. Το σημερινό σύστημα, που δεν έχει την υποχρεωτικότητα τη εξέταση των μαρτύρων, την τελειώνει στα 6 χρόνια. Άρα, έχουμε μία. Α, επιτάθυνση
0: τη διαδικασία θα μου επιτρέψετε 3 με 4 χρόνια. Αυτό είναι σημαντικό. Άρα, ο αγώνας είναι πάντα μεταξύ, η, η, η σκοπούμενη ισορροπία είναι μεταξύ ταχύτητας, αλλά και ποιότητας. Ε, και, και για να συμβεί αυτό, δεν, φτάνει, δεν φτάνουν μόνο τα τεχνικά μέσα, που είναι πάντως απαραίτητα. Ο ανθρώπινος παράγοντα είναι εξαιρετικά σημαντικός από όλους τους, τους mm. παράγοντες της δίκης. Προκειμένου να έχουμε την, τη δικαιοσύνη και ως πυλώνα δημοκρατίας, αλλά και ως μοχλό ανάπτυξης της οικονομίας. Mm. Ε, ε, ερευ... mm. Όσοι ασχολούμαστε με τα επενδυτικά, ε, ξέρουμε ότι είναι αδιανόητο για ένα επενδυτή, να μην ερευνήσει επενδύσει σε μία χώρα, το ε, βαθμό στον οποίο είναι εύκολη η ανακτισμότητα της απέτησή του. Επομένως, υπάρχει ναι. ζήτημα με το, με το, αν η Ελλάδα, ή η Κύπρος, ή η Ελλάδα, ή άλλα στήματα, είναι ελκυστικά από αυτή την άποψη, εάν Κοιτάξτε, ε, ε, να ακολουθήσουν να το να δικαστικό εύκολη. δρόμο.
1: Σωστό. Εμεί επιλέξαμε τώρα και περάσαμε στο πρόσφατο νομοθέτημα για τα ειδικά τμήματα. Ιδιαίτερα σε περιοχέ όπω είναι τα ζητήματα που άπτονται του διαδικτύου, των προσωπικών δεδομένων και σε άλλε κατηγορίε που άπτονται επενδυτικού ενδιαφέροντο. Όπου τα ειδικά αυτά τμήματα θα διευκολύνουν κατά πολύ την ταχύτητα στη δικαιοσύνη σε υποθέσει που την χάνουν πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέροντο και τι οποίε και εμεί θέλουμε να ενισχύσουμε. Κύριε κύριε, Γενικέ, σε αυτέ.
0: Ναι. Και αυτά τα τμήματα θα υπάρχει στοχευμένη χρέωση, δηλαδή, των υποθέσεων. Ναι, ναι, θα υπάρχει στοχευμένη χρέωση και θα προσπαθήσουμε να πάμε και
1: στη στοχευμένη εξειδίκευση, δηλαδή. Όπω είχε στο τμήμα πνευματικής ιδιοκτησίας που λειτουργεί χρόνια τώρα πια, είναι το 18ο τμήμα στο Εφετίο Αθηνών, η στοχευμένη αυτή η σύνθεση και η στοχευμένη δημιουργία αυτού του ειδικού τμήματο βοήθησε πάρα πολύ. Γιατί αρχίσαμε να έχουμε καινοποιημένη νομολογία. Γιατί αν να μια υπόθεση πνευματικής ιδιοκτησίας και στο πρώτο τμήμα και στο 17ο και στο 16ο έχεις και αντιφατικές αποφάσεις. Και μετά θα πρέπει να πας στις αναιρέσεις για να το λύσουν. Ενώ τώρα σε ορισμένα θέματα πνευματικής ιδιοκτησία, αυτά τα θέματα ελήθησαν. δημιουργήθηκε μια νομολογία καλή και δεν έχει καμία σημασία. Άρα Πηγαίνει σε έναν δρόμο όταν δημιουργεί το ειδικό τμήμα. Το ειδικό δικαστήριο δεν μπορεί, γιατί απαγορεύεται κατά το Σύνταγμα το ελληνικό. Αλλά το ειδικό τμήμα, δηλαδή στα πλαίσια του ενό δικαστηρίου, να δημιουργήσει μια περαιτέρω εξειδίκευση και σύνθεση υποθέσεων, ιδιαιτέρω εκείνων που άπτονται και ειδικών γνώσεων. Ένα άλλο πάρα πολύ σημαντικό πράγμα. Εισάγουμε νέα μαθήματα στη σχολή δικαστών, ώστε οι δικαστέ να αποκτήσουν αυτό το οποίο αναγκαίο σήμερα. Ποιο είναι το αναγκαίο, Να γνωρίζουν οικονομικά. Πάρα πολλέ υποθέσει είναι ιδιαίτερο σύνθετε από την άποψη την οικονομική. Από την άποψη τη οικονομική ανάλυση, πρέπει να έχει βασικέ γνώσει μικροοικονομική και μακροοικονομικής θεωρία. Να γνωρίζει βασικέ γνώσει για το πιστοληπτικό σύστημα για το σύστημα των εγκυκλίων τη Κεντρική Τράπεζα Ελλάδος όπω και τη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Ξέρετε ότι ήταν πάρα πολλοί σε δίκε, είτε δικηγόροι είτε ακόμη και, και δικαστέ πριν από χρόνια που δεν γνώριζαν το Euribor. Γιατί εκείνο που το πήραν θυμούνται είναι το κλασικό ατόκο επιτόκιο. Τώρα τι μου yeah. λε, εσύ, ποιο είναι το Euroborne, ποιο είναι το LIBOR. Δηλαδή υπάρχει, κοιτάξτε κάτι, η ζωή έχει προχωρήσει. Και τη ζωή, αν δεν την ακολουθεί, θα αφήνει μόνη τη πίσω. Δεν κάθεται να ασχοληθεί μαζί σου. Εκείνο όμω τι γίνεται. Ότι όταν δεν την ακολουθεί σε τομεί που άπτονται των ιδιωτικών λειτουργιών, απλώ ζημιώνει τον εαυτό σου. Αν δεν την ακολουθεί σε τομεί που άπτονται των δημοσίων λειτουργιών, βλάπτει το
0: σύνολο. Σωστά. Επομένως, οι Διότι... υποθέσεις αστικές, εμπορικές, είναι αδιανόητο να μην υπάρχει αυτή η δική γνώση στην οποία απευθύνεται ο διάδικος Ακήμαστε. για να επιλύσει τη διαφορά. Και
1: Έχουμε και οικονομικό ποινικό δίκιο. Το Πράγμαστε, οικονομικό το δίκιο ποινικό. Δίκιο ναι, το οικονομικό ποινικό, τα, τα αυτοαποκαλούμενα white collar crimes που δεν είναι και τόσο έτσι. Του λέμε white collar και αποδίδουμε. Πολλέ φορέ εκεί οι κατηγορούμενοι περισσότεροι δεν είναι μεγάλοι επιχειρηματίε, είναι στελέχοι τραπεζών, στελέχοι μεγάλων οργανισμών. Έτσι. Εκεί υπάρχουν σύνθετα ζητήματα. Τι σημαίνει μια αναδιάρθρωση δανείου, τι σημαίνει η λήψη ενό δανείου, ποιε οικονομικέ παραμέτρους πρέπει ένα οικονομολό να λάβει υπόψη του, τι σημαίνει το ρίσκο τη πραγματικότητα, το risk assessment, όπω λένε. Αυτά. Δεν τα ξέρει επειδή απλώ και μόνο τελείωσε νομικά και
0: είχε ενδεχομένω και ένα πολύ καλό βαθμό στο ποινικό. Δεν είναι αυτό είναι, είναι, είναι πολύ σημαντικό αυτό το οποίο λέτε και ομολογώ ότι δεν το είχα και εγώ επισημα... Δεν το είχα έτσι στο μυαλό μου έντονο, ότι ένα από του παράγοντε με του οποίου μπορεί να βελτιώσει ακόμα και την ταχύτητα στη δικαιοσύνη είναι η ίδια η δικαστική εκπαίδευση. Δηλαδή, πά πιο πίσω για το, το ποιο δικάζει και σε τι θέση βρίσκεται για να δικάσει γνωστικά πια για να αποφύγει καθυστερήσει.
1: Να σα πω και κάτι άλλο πάρα πολύ απλό. Είναι υποχρεωτικό όλε οι δίκε σαφώ διεξάγονται στην ελληνική γλώσσα. Ε, όταν κάποιο είναι ξένος, σαφώ χρησιμοποιείται διερμηνία. Δεν θέλω να σχολιάσω πολλέ φορέ το επίπεδο των διερμηνέων, του οποίου απλώς αρπάζει κανεί έτσι από του διαδρόμου των δικαστηρίων. Αλλά όμω ότι σήμερα οι περισσότεροι νέοι δικαστέ γνωρίζουν πολύ καλά τουλάχιστον την ελληνική γλώσσα. Είναι υποβοηθητικό, διότι ανεξάρτητα τίτω τη διερμηνία, ο δικαστή αυτογνωμόνο καταλαβαίνει τι λέει ο μάρτυρα. Ή τη λέει ο διάδικος αυτός ο εξεταζόμενος. Είναι η θέση να ειναι η αντίληψη και να μην ακούει αυτό το οποίο το παρέχεται ως υποθετικά γνήσια απόδοση μιας ξένη γλώσσας στα ελληνικά. Αυτό ο κόσμος προχωρά. Όμως πρέπει να προχωρούν μαζί και πάρα πολλά άλλα. Πέρα από τα τεχνολογικά μέσα, πέρα από τη μία ψηφιακή επανάσταση που γίνεται αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, με 27 διαφορετικές δράσεις, που ξεκινούν από την ηλεκτρονικοποίηση της δίκης, από την ηλεκτρονική κατάθεση των οικογράφων. Ας το έρθουμε δηλασύνη. λοιπόν σε αυτό,
0: στην ηλεκτρονική δικαιοσύνη, που ήταν μια άμεση ναι. αναγκαιότητα, ήταν σαν ένα σφυρί που μας στο κεφάλι την περίοδο της πανδημίας, και σκεπτόμασταν... Τι Καλά, θα ήταν να τα έχουμε όλα ηλεκτρονικά για να μπορούμε να κάνουμε τη δουλειά μα. Τέλο πάντων, τα περισσότερα. Το πρώτο που θέλω να μου σχολιάσετε είναι το, το, το δίλημα κλειστά ή ανοιχτά δικαστήρια στην περίοδο τη πανδημία. Να ξεκινήσουμε από αυτό.
1: Κοιτάξτε κάτι, αυτό υπήρξε ένα θέμα το οποίο βασάνισε όχι μόνο εμά στο Υπουργείο Δικαιοσύνη, βασάνισε και την αρμόδια εκτελεστική επιτροπή του ΕΟΔΙ που έπρεπε να αποφασίσει για το κλείσιμο ή όχι των δικαστηρίων. Θέλω να πω με παρησία ότι την πρώτη φορά που εμφανίστηκα ενώπιον του υπό την τρομακτική πίεση των δικαστών και των δικηγόρων, γιατί δεν έχει κλείσει χτε τα δικαστήρια, τα δικαστήρια. εκεί... ναι, ναι, εκεί η από τους γιατρούς και δεν μπορώ να του κακολογήσω καθόλου γι' αυτό. Λοιπόν, κοιτάξτε κύριε, η δικαιοσύνη είναι μια βασική λειτουργία του κράτους, όπως είναι και η ιατρική. Εάν μα πείτε ότι η δικαιοσύνη πρέπει να κλείσει διότι ενδεχομένω να έχουμε θύματα στον χώρο της δικαιοσύνη. τότε επειδή, όχι ενδεχομένω, αλλά με τα θα έχουμε θύματα και στον ιατρικό τομέα, να κλείσουμε και τα νοσοκομεία. Δηλαδή, είναι ορισμένε λειτουργίε τη οι οποίε πρέπει να διατηρούνται ανοιχτέ ακόμη και όταν υπάρχουν συνθήκε αυτού του επίπεδου. Τέλο πάντων, κατόρθωσα να κάμψω τι αντιρρήσει του, γιατί ακριβώ ήταν πάρα πολύ μεγάλη η πίεση και ταυτοχρόνω δικαιολογημένα και πολύ μεγάλο ο φόβο. Γιατί ο συγχρονισμό στα δικαστήρια δεν είναι κάτι το οποίο είναι εύκολα αντιμετωπίσιμο. Υπάρχουν επίση και κινούμενες ομάδε, ορισμένων ομάδων πληθυσμού, ειδικά στα ποινικά δικαστήρια, των Ρωμά που κινούνται κατά εκατοντάδε, που εκεί δεν μπορεί να αποφύγει το συγχροντισμό. Συγχρονισμό στα ποινικά δικαστήρια που δεν έχουμε τις αίθουσε εκείνες που να διασφαλίζουν εκείνες τις αποστάσεις που είναι παραδεκτές για να μπορεί κανείς να αποφύγει όσο μπορεί περισσότερο το να... Τον επισκεφτεί ο ιό. Έχουμε λοιπόν όλε αυτέ τι δυσκολίε, χωροταξικέ δυσκολίε. Έχουμε τα εσωτερικά έθυρια των μεγάρων, όπου εκεί δεν μπορεί να απογορεύσει το συνοστισμό, ούτε έχει μια τέτοια δυνατότητα να έχει μια ε, τόσο απελπιστικά καλή αστυνόμευση. Τι θα κατεβάσει το στρατό για να τηρούν τι αποστάσει στα δικαστικά μέγαρα. Η Ελλάδα έχει 435 δικαστικά μέγαρα. Ούτε αστυνομικέ δυνάμεις επαρκή υπάρχουν για να το διασφαλίσουν. Ήταν ένα κολοσιαίο έργο. Καταρχήν να κλείσουν τα δικαστήρια από όποψη νομοθετική, ώστε να προλάβουμε κατά το δοκούν προβλήματα παραγραφών, προβλήματα διαδικαστικά, προβλήματα προθεσμιών, προβλήματα προβλήματα ακυρώσιων διαδικασιών, προβλήματα απολειών δικαιωμάτων διαδίκων. Αφού διασφαλίσαμε το κλείσιμο, το ακόμη πιο δύσκολο ήταν το άνοιγμα. Γιατί τα ανοίγαμε σιγά σιγά, δεν μπορούσαν να ανοίξουν απευθείας. Γιατί αν ανοίγαν απευθείας και πέσαν στην ίδια μέρα, έπεφταν όλοι πάνω στον ΚΙΣΕ, στην Ευελπίδων ή στα περιφερειακά δικαστήρια. Για να καταθέσουν, να πάρουν αντίγραφα, να κάνουν το ένα, να κάνουν το άλλο. Ήταν αδύνατο. Προσπαθήσαμε λοιπόν καταρχήν να βγάλουμε πιστοποιητικά ηλεκτρονικά. Το καταφέραμε. Στα τέσσερα μεγάλα ε, πρωτοδικεία τη χώρα, στα τρία μάλλον μεγάλα και ένα το οποίο είναι πιλωτικό περισσότερο, βγαίνουν πιστοποιητικά δεκάδε. Λέτε, λέτε Αθήνα,
0: Θεσσαλονίκη
1: και Χαλκίδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς και Χαλκίδα είναι το και πιλωτικό. Χαλ... Λοιπόν, βγαίνουν πιστοποιητικά δεκάδε. Ξεκινήσαμε με τα πιστοποιητικά θανάτου μακριά από εμά, επειδή ακριβώ φοβόμασταν και την πανδημία και συνεχίσαμε σε πλήθο. Τώρα πηγαίνουμε και πάμε. Πιστοποιητικά αφαιρεγγιότητας. Πηγαίνουμε, Οι ηλεκτρονικές δικαστικές αποφάσεις έχουν βγει ήδη πάνω από 19.000 ίσως και 20.000 ηλεκτρονικές δικαστικές αποφάσεις. Υλοποιηση... Κύριε Γενικέ, επιτρέψτε αγαλώσεις... μου εδώ να
0: σα ρωτήσω κάτι. Ε, σε ό,τι αφορά τις αποφάσεις, ναι. έχετε υπόψεις αριθμού στατιστικά σε σχέση με το αν αυξήθηκε η έκδοση των αποφάσεων στην περίοδο που ήταν γλυστά τα δικαστήρια
1: Κοιτάξτε κάτι, την περίοδο που ήταν κλειστά τα δικαστήρια, επειδή στην αρχή διαπιστώσαμε ή φοβηθήκαμε ε, τον ρυθμό των αποφάσεων, διότι το έκλεισαν τα δικαστήρια, δεν σημαίνει ότι κλείνει η φοβηθηκαμε τον ρυθμο των αποφασεων διοτι το εκλεισαν τα δικαστηρια δεν σημαινει οτι κλεινει δικαιοσυνη Γι' αυτό υπήρξε και επικοινωνία με την εισαγγελία του Ερυού Πάγου και με τον Άριο Εξεδόθησαν εγκύκλοι, έγιναν παρενέσει, και και διαμαρτυρίες ότι εμεί δεν χρειαζόμαστε καμία παρένθεση για να εκδώσουμε αποφάσει είναι και αυτό. Δόξα τωθώ όμως εξέδωσαν αποφάσεις και εκδόθηκαν αποφάσεις. Τώρα συγκριτικά δεν ήταν πολύ περισσότερες από εκείνους που θα εκδίδονταν σε ένα διάστημα άλλο. Εκείνο Αντίστοιχο. όμως το που είναι είναι ότι με τις ηλεκτρονικές αποφάσεις από την έκνωση φτάσαμε πολύ γρήγορα στο να έχεις την απόφαση στα χέρια σου και με ψηφιακή υπογραφή. Αυτό ήταν το κατόρθωμα. Το και, πλέον... Δεν και πλέον... Και είναι...
0: πλέον... Με το... το... με το... Και πλέον με το 922α, και να επιδοθεί ηλεκτρονικά η
1: απόφαση. Και να επιδοθεί ηλεκτρονικά η απόφαση. Άρα όλα αυτά τα πράγματα, αν τα λέγαμε πριν από ένα χρόνο σε όλου εκείνους οι οποίοι επέρονται και έλεγαν τα είχαμε ξεκινήσει, πολλοί τα ξεκίνησαν να τα κάνανε. Στην Ελλάδα έχουν ξεκινήσει πράγματα και προσπάθειε εξυγχρονισμού στα λόγια, που έχουν δικαστικά μέγαρα, τα οποία έχουν εγκαινιαστεί κάπου 10 φορέ χωρί ποτέ να γίνουν. Λοιπόν, εδώ δεν εγκαινιάσαμε λοιπόν πολιτικέ. Κάνουμε πολιτικέ.
0: Επομένω, συνεχίζοντας αυτά που είπατε για τα ψηφιακά. Έχουμε μια σειρά ψηφιακών πιστοποιητικών ήδη. Πώ αλλιώ προχωράει ναι, το ψηφιακό.
1: Ένα, ένα πολύ σημαντικό που θέλω να σου το πω είναι το πιστοποιητικό αφαιρεγκαιότητα. Το οποίο είναι το πρώτο βήμα το οποίο κάνουμε. Που θα ενώνει 20 επιμέρου πιστοποιητικά που αφορούν την περιουσιακή κατάσταση. Και το οποίο, αυτό περιοχώς, πολύ σημαντικό για τι εταιρείε,
0: σωστά. Ε, βέβαια, εννοείται.
1: Μα αυτό είναι. Εδώ είναι που λέμε η οικονομική ανάπτυξη. Η οικονομική ανάπτυξη είναι εδώ. Και, Και για τους εμπόλους. Το οι συνεργάτε μου έχουν βαρεθεί να με ακούνε να το λέω. Αλλά το 1911 ένας ταλέπορος άνθρωπος, πολύ καλός νομικός, ο Νίκο Δημητρακόπουλος, υπουργό του Ελευθέριου Βενιζέλου, είπε δεν υπάρχει οικονομική ανάπτυξη χωρίς γρήγορη δικαιοσύνη. Και το είπε το 1911. Και σήμερα είμαστε το 2020. Λοιπόν, δεν υπάρχει. Πράγμα. Με αυτό τον τρόπο τώρα τον άλλο θα μπορεί σε ένα διαγωνισμό, σε οτιδήποτε, να πάρει πλήρες αντίγραφο περιουσιακή κατάστασης. Θα μπορεί μια τράπεζα να πληροφορείται για ένα σύνολο λειτουργιών την περιουσιακή κατάσταση του άνθρωση του πιστοποιητικού αφαιρεγειότητας, έτσι. Ε, δεν το πληροφορείται βεβαίως εφόσον έχει ένομο συμφέρον και το καθευθείς. Από εκεί και πέρα. Αυτό είναι πραγματικό βήμα στην ανάπτυξη.
0: Δεν είναι δηλαδή, καλέμε όλα αυτά. Τα... Και δεν είναι εύκολα, Πείτε μας λίγο τεχνικά, λοιπόν, για να το το ακούσουν και εκείνοι που δεν το ξέρουν. Πώς κατάφερε το Υπουργείο να κάνει αυτά τα ψηφιακά βήματα σε συνδυασμό, με ποια αρχή συνεργάζεστε.
1: Καταρχήν με το Υπουργείο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, συγγνώμη, και Απλούστευσης Διαδικασιών. Με τη συνεργασία των γραμματιών των μεγάλων Πρωτοδικείων, με το Πρωτοδικείο Αθηνών, Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκη, Πρωτοδικείο Πειραιά, γιατί αυτά είναι που είναι άλλωστε ενταγμένα και στο ΟΣΔΠΠ, που είναι το πρώτο-πρώτη πρώτη εφαρμογή ηλεκτρονικού συστήματο. Και βεβαίω και με την βοήθεια τη πολύτιμη διεύθυνση και διευθύντρια του Υπουργείου Δικαιοσύνη, Μαρία Στούλα, που είναι ένα άνθρωπο που με πενιχρό μισθό υπαλληλικό εργάζεται νυχθημερών μαζί με του συναδέλφου τη από το Υπουργείο Ελεκτρονική Διακυβέρνηση. Και τώρα κάναμε και ένα μνημόνιο συνεργασίας, α, βεβαίως πάντα υπό την καθοδήγηση του κυρίου Τσιάρα και του κυρίου Πυρακάκη, οι οποίοι είχαν και τη βασική πολιτική αντίληψη και μας προέτρεψαν και καθοδήγησαν σε όλο αυτό το εγχείρημα. Υπογράψαμε ένα μνημόνιο συνεργασίας 27 δράσεων, οι οποίες όταν θα τελείω... Ε, Δεν θα, δε, δε θα θυμάστε τίποτα από αυτά που ξέρατε. Τι να σα πω, ότι στο, στην ποινική δικαιοσύνη θα υπάρχει ο συσχετισμό του Εθνικού Ποινικού Μητρώου, ηλεκτρονικά εκθέματα δικαστηρίων, παρακολούθηση πορεία ποινική υπόθεση, ροή μήνυση, ηλεκτρονική κατάθεση μηνύσεων, ηλεκτρονικά αντίγραφα ποινικών αποφάσεων. Αυτά τα πράγματα μέσα σε μία διετία. Τριετία προλογίζουμε όλα να τελειώσουν, εάν πάνε. Το χρονοδιάγραμμα. Ναι, η τριετία όμω, όταν μέσα στη θητεία τη λογική, την κοινοβουλευτική, μια κυβέρνηση, κατορθώσεις, όχι μόνο να έχει ξεκινήσει, αλλά να έχει προχωρήσει, ίσω και να έχει τελειώσει όλα αυτά. Εν τέλει, εντάξει, ποιο είναι το άλλο όραμα. Το όραμα είναι η η ψηφιοποιημένη δικαιοσύνη από τι Γιατί αυτή είναι χρηστική στον πολίτη.
0: Μάλιστα. Επομένως, μια σειρά από αναγκαιότητες της καθημερινής δικηγορίας, από τα πιστοποιητικά την κατάθεση, την παρακολούθηση της υπόθεση αστικής ή την έκδοση της απόφασης, την επίδοση της απόφασης. Ε, ήδη και στον τομέα της αναγκαστικής εκτέλεσης έχουμε ηλεκτρονικό πληστηριασμό, <συστηριασμό> ούτως ή <άλλος. συστηριασμό> ε, Άρα, σε πολλά βασικά βήματα έχουμε ψηφιοποίηση. Το θέμα είναι... <συστηριασμό> Ο υπάρχουν μηχανισμός και το υπάρχουν δυναμικό των δικαστηρίων, δηλαδή οι δικαστές, οι δικαστικοί πάλι, αλλά και εμείς οι δικηγόροι, είμαστε έτοιμοι να λειτουργήσουμε και εμείς ψηφιακά. Δηλαδή, οι διαδικασίες υπάρχουν. Εμείς είμαστε έτοιμοι ή είμαστε εκπαιδευμένοι γι' αυτό.
1: Κοιτάξτε κάτι, όσον αφορά, για να είμαι ειλικρινής, όσον αφορά τις μεγάλες γραμματείες των τριών μεγάλων δικαστηρίων, υπάρχει επαρκέστατος αριθμός προσαρμογής, ο οποίος τονώθηκε ακόμη περισσότερο και από το φόβο, γιατί όπως λέει και ο καθηγητής Σύψας, εάν από κάτι μεταδίδεται το COVID είναι από το χαρτί. Έτσι, λοιπόν. Να το ξέρουμε ότι στο χαρτί μπορεί να μείνει ο ιός κατά τους γιατρούς. Εγώ δεν είμαι γιατρός, αλλά δεν θέλω να μπω σε άλλε ιδιότητε, αλλά εκεί δικότητες, συγγνώμη. Αλλά εκείνο το οποίο είναι γνωστό και μου έγινε γνωστό και εμένα όταν προσπάθησα να ανοίξω και να κλείσω το δικαστήριο Μου είπαν όσο μπορείς κάνει αποϊλοποίηση, διότι στο χαρτί μένει από 3 έω 13 ώρες. Έτσι. Άρα, ένα άνθρωπο ο οποίο χειρίζεται χαρτί που έρχεται από μια άλλη πηγή, επειδή δεν μπορεί να το απολυμάνει το χαρτί, γιατί ξέρετε πολύ καλά ότι θα το βρέξει και δεν θα υπάρχει πια έγγραφο, είναι αναγκασμένο είτε να λειτουργεί με την αποϊλωμένη να τα βλέπει στην υπολογιστή του που δεν μπορεί να πιάσει την μείωση, είτε να πλένει συνεχώ τα χέρια του με απολυμματικό ευρώ, ώστε ο έμχαρτο να μπει. Αυτό λοιπόν ήταν ένα όπλο καταρχήν που φόβησε όλου του εμπλεκόμενου στη δικαιοσύνη. Πάντα υπάρχει ένα ζήτημα το οποίο έχω πει πολλέ φορέ. Πάντοτε σε όποια μεγάλη μεταρρύθμιση σε αυτή τη χώρα, ετίθεται από πολλοί παράγοντε, τι θα κάνει εκείνος που μένει στην άνω ραχούλα. Δεν ξέρω. Δηλαδή, δεν μπορεί πάντα ο εξυγχρονισμό μια χώρα να σταματά στο τι θα κάνουν κάποιοι σε απομακρυσμένε περιοχέ. Θα εμπιστευτούν κάποιου άλλου και θα μάθουν. Τι θα κάνει ένα. Θα βρεθούν ενδιάμεσε λύσει.
0: Δηλαδή, θα βρεθούν ενδιάμεσε λύσει. Α
1: πούμε, 70 ετών να πάρει ένα ασκούμενο που μπορεί να εφαρμόσει. Το ψηφιακό σύστημα. Στι γραμματείες των δικαστηρίων υπάρχει μια ταχύτητη εκπαίδευση. Τώρα υπάρχουν οι ψηφιακέ υπογραφέ στου δικηγόρου που βοηθούν πάρα πολύ η δικαιοσύνη και τα ενεργεία δικηγορικών συλλόγων. Έτσι Πράγματι. δηλαδή, θα μπούμε σε μια προσαρμογή. Θέλω να σα πω ότι και εγώ δεν έχω την κάλλιστη ε, δυνατότητα προσαρμογή και αξιοποίηση όλων αυτών των πραγμάτων, αλλά οπωσδήποτε. Σα έχασα τώρα. Ναι, δεν έχω και εγώ την κάλυψη όλων αυτών των πραγμάτων. Όμω σε κάθε περίπτωση συνηθίζει. Δηλαδή δεν γίνεται να λε ότι. Και προσαρμόζεσαι.
0: Ναι, να σα πω δηλαδή, ωραία, όταν πεθάνει η γενιά, να δούμε την επόμενη. Δηλαδή τι θα πει αυτό. Επομένω, το το κλειδί εδώ πέρα είναι η η προσαρμογή. Και εκείνων που είναι πιο δύσκολο να χρησιμοποιηθούν.
1: Οι εκπαιδεύσει θα γίνονται. Αλλά ξέρετε που κολούσαν παλιά στο ότι μας πολιάρεσε αυτή η προσωπική επαφή, δηλαδή. Τώρα αντί να είμαι εγώ με εσά από εδώ, θα ήταν πάρα πολύ ωραίο να είμαι στην πανέμορφη Κύπρο και να έχω κάνει και ένα μπάνιο στη θάλασσα και να κάνουμε και τις συνδυάσκεψη. Πράγματι. Έτσι. Είδαμε λοιπόν, πράγματι, όμω, είδαμε ότι μπορούμε να λειτουργήσουμε πάρα πολλά πράγματα. Δεν είναι το ίδιο ζεστό και κανονικό ναι, με την ναι, ναι. ανθρώπινη επαφή, αλλά μπορεί ναι. να λειτουργήσουν πάρα πολλά πράγματα. Πολλέ τηλεδιασκέψει. Κάνουμε μία πρόσφατα τηλεδιάσκεψη του Συμβουλίου τη Ευρώπη, γιατί έχει Ελλάδα την προεδρία για θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο χώρο εργασία, mm-hmm. με συμμετοχή 49 χωρών. Και υπήρξε ένα, ένα κοινό δεκάδων χιλιάδων ανθρώπων που παρακολούθησε αυτό και που είχε το ειδικό ενδιαφέρον. Άρα η καινούρια τεχνολογία ίσως να μας απομάκρυνε από τις απαραίτητες και πολλές φορές έτσι σημαντικές ψυχικές παρουσίες, αλλά μας έφερε κοντά. Μας έφερε κοντά γιατί επιλέξαμε έναν τρόπο και ξέρετε αυτό δεν θα φύγει ακόμη και όταν φύγει ο COVID. Ναι, με την ότι και στην έννοια του κόστου, τι κοστίζει περισσότερο στο Πανεπιστήμιο Λευκοσία, αυτό που κάνουμε σήμερα, ή το να με καλούσατε εκεί να μείνω μείνετε.
0: Ναι, ναι. Αλλά Βέβαια, πολύ το καλύτερο όλοι. για μένα θα ήταν το δεύτερο. Ναι. Άρα, η το σχέση κόστους-οφέλους είναι το σημαντική το εδώ πέρα. Η σχεση κοστους κόστους-οφέλους είναι σημαντική. Ε, νομίζω ότι η τεχνολογία μα προσέφερε σημαντικά εργαλεία, εξακολουθεί να μα προσφέρει. Επομένω, ε, δεν είναι εχθρό μα, λύμονο, αλλά ίσα ίσα είναι βοηθό μα. Από τα ψηφιακά που μα είπατε, τα πολύ ενδιαφέροντα, κρατώ τα ψηφιακά πιστοποιητικά, την ψηφιακή υπογραφή, την ηλεκτρονική
1: κατάθεση και φακέλου, και όλη την
0: ψηφιακή δηλαδή πορεία τη (στολή) δίκη. Ξέρετε, θέλω να σα ρωτήσω και το εξή. Πριν από κάποια χρόνια πήγα στην Αμερική σε μια μετεκπαίδευση και βρέθηκα τότε στο πιο ή δικαστήριο τη χώρα. Δηλαδή, μια έρθουσα δικαστηρίου που ήταν οθόνε στην πραγματικότητα. Δεν είμαστε, αντιλαμβάνομαι, πολύ μακριά κι εμεί πια από το να διεξάγονται ορισμένε δίκε, όχι όλε, αλλά ορισμένε με τηλεδιάσκεψη. Οπότε, εδώ μα απασχολεί λίγο αυτό, η τηλεδιάσκεψη. Ένα, ο δικαστή είναι είναι στην ίδια θέση να αξιολογήσει τη δίκη ενώπιον του από την οθόνη. Και δύο, ό,τι γίνεται με τη δημοσιότητα τη δίκη. Υπάρχουν
1: πολλά θέματα. Βεβαίω, η τηλεδιάσκεψη είναι μία από τι 27 δράσει. Και θα δούμε αυτές αυτέ που σα είπα ότι έχουμε συμφωνήσει να, να πάμε παρακάτω. Όμω να δούμε και ορισμένα θέματα. Ο δικαστή δεν είναι μόνο ο δικαστή, αν μπορεί να αξιολογήσει. Εδώ μπαίνουν και μπαίνουμε σε έναν άλλο στενό πυρήνα ζητημάτων, που θα οδηγήσουν σε ένα επόμενο θέμα, που θα σα το βάλω από μόνο μου. Ε, στη τηλεδιάσκεψη, πόσο μπορεί ο δικηγόρο, στα πλαίσια τη προφορικότητα τη διαδικασία εντό εισαγωγικών, να πιέσει τον μάρτυρα, πόσο μπορεί να τον αξιολογήσει, πόσο η τεχνολογία μπορεί να δώσει το ίδιο ζωντανό. Αποτέλεσμα ώστε να αξιολογηθούν από τι εκφράσει του προσώπου, από τι δυνατότητε υπεκφυγή κάποιου ο οποίο καταθέτει. Είναι με το ίδιο το ζωντανό τρόπο. Εδώ όμω θα υπάρξει και ο αντίλογο που θα πει και κατά πόσον είναι σωστό, δηλαδή στα δικαστήρια, τα σύμφωνα, τα ευρωπαϊκά, όπου οι δικηγόροι δεν επικαλύπτουν ένα τον άλλον και δεν φωνάζουν ένα πάνω στον άλλον. Όπου οι διάδικοι ή οι μάρτυρε που καταθέτουν δεν εκβιάζονται να πούνε αυτό που θέλει ο δικηγόρο. Σημαίνει ότι χάνεται η προφορικότητα και η δυνατότητα απόδειξη. Εκεί, δηλαδή, στο γερμανικό δικαστήριο που θα ρωτήσεις, θα απαντήσει και δεν υπάρχει περίπτωση να πεταχτεί ο αντίδικος και να του πει την είναι αυτά που λέτε. Κάτι το οποίο όχι είναι συνηθέστο στην Ελλάδα, αλλά θα κατηγορηθεί από τον πελάτη σου το κάνεις. Όλα αυτά τα πράγματα, λοιπόν, μία... Προοδευμένη αντίληψη, μία μεταρρυθμιστική αντίληψη, προποθέτει πλέον τη συναγωγή συμπερασμάτων, ακόμη και όταν η φυσική παρουσία δεν είναι δυνατή. Είναι μία φυσική παρουσία μέσω τηλεδιάσκεψη. Μπορούμε αυτό να το αρχίσουμε σιγά-σιγά. Αυτό θα μα οδηγήσει σε μία επόμενη εποχή, που είναι το επόμενο στάδιο των τηλεδιασκέψεων. Πάμε πάμε στο θέμα που στην Ευρώπη το είχα αντιμετωπίσει στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Δικηγόρων. Είχε πάρα πολύ βασανίσει, το artificial intelligence. Πόσο υποκαθίσταται πλέον η νοημοσύνη ή του φυσικού προσώπου, α μην πάμε πολύ ακραία του δικαστή, δηλαδή δικαστή ρομπότ. Αλλά στου υπόλοιπου παράγοντε τη δίκη, πόσο αυτό μπορεί να γίνει μέσω του artificial intelligence, πόσο μπορεί ένα υπολογιστή να συλλέγει τα στοιχεία και να αξιολογεί τα στοιχεία και να βοηθάει αποκλειστικά αυτό και όχι ένα γραμματέα ή κάποιο άλλο τον δικαστή στη διαμόρφωση τη απόφαση, πόσο το δικηγορικό επάγγελμα θα μετατραπεί από ένα επάγγελμα ζωντανό σε ένα επάγγελμα συμβουλευτικό που ο δικηγόρο θα είναι και πληροφορικάριο ή θα είναι κυρίω πληροφορικάριο και λιγότερο δικηγόρο. Αυτά είναι ζητήματα τα οποία φοβάμαι ότι άπτονται μια πολύ σημαντική συζήτηση που πρέπει να κάνουμε και είναι στον πυρήνα τη δημοκρατία.
0: Και και υποθέτω ότι κανεί δεν μπορεί να έχει έχει απάντηση. Απαραίτητα άμεση απάντηση και και πλήρη απάντηση.
1: Ναι, όχι, δεν έχει. Δεν έχει, δεν έχει. Είναι η συζήτηση που ξεκινάει. Νομίζω θα με υπερβεί. εσά όχι, ε, λόγω της ηλικία σας. Εμένα φοβάμαι ότι θα με υπερβεί η συζήτηση αυτή ε, χωρίς τα χρονολογικά όρια, δηλαδή τα δικά μου. Αλλά πιστεύω ότι το δικαστήριο του μέλλοντος δεν θα έχει καμία απολύτως σχέση με το δικαστήριο του παρόντος. Μόνο αν καταστραφεί ο πολιτισμός. Uh, έχουμε ήδη αρχίσει να αφήνουμε πίσω δηλαδή την πραγματικότητα του χαρτιού την πραγματικότητα της αίθουσας την πραγματικότητα πάρα πολλών πραγμάτων πιστεύω θα μου πείτε αυτή η δικαιοσύνη λοιπόν θα είναι μια δικαιοσύνη που θα μας αρμόζει εγώ πιστεύω πως ναι γιατί συνθήκες γίνονται έτσι Αλλάζει η κοινωνία, αλλάζουν αυτό, προσέξω. Θα φέρει και πάρα πολύ μεγάλε αλλαγέ και στι εργασια σχέσει. Ναι, Γιατί δε. πόσοι άνθρωποι θα χρειάζονται, ποιε ειδικότητε και δεξιότητε θα έχουν αυτοί οι άνθρωποι. Ε, Πόσε δυνάμεις θα χρειάζεται σε ανθρώπινε, πιο προσωπικό, εάν αυτοί θα είναι υποχρεωτικό να δουλεύουν από το σπίτι του ακόμη, για να διεξάγουν μια θα βάλει του δίκη ή για να είναι νομική που θα συντάσουν εκεί το φάκελο. Και δεν θα είναι στο χώρο τη εργασία. Πόσο μεγάλε αλλαγέ αυτό θα φέρει και στο real estate. Αν αρχίσουμε αυτή την κουβέντα, ναι, ναι. θα δούμε ξαφνικά ότι θα βρεθούμε σε μια τελείω διαφορετική πραγματικότητα, που θα είναι όμω η πραγματικότητα, για να είμαι ειλικρινή, του μέλλοντό
0: σα. Ναι, δηλαδή, πράγματι, εδώ τίθενται πολλά ζητήματα. Εάν ξεκινήσουμε από το ότι αρχίζουμε να παραδίδουμε ορισμένα υλικά, παραδίδουμε το χαρτί, το αφήνουμε πίσω μα. Κατόπιν, παραδίδουμε την πραγματική αίθουσα, μπαίνουμε στα εικονικά δωμάτια. Στη συνέχεια χρειαζόμαστε ένα άλλο πλήθος ανθρώπων για να διεξαγάγει όλες αυτές τις διαδικασίες και να τις καταστήσει τεχνολογικά εφικτές. Και μετά πηγαίνουμε σε ένα περιβάλλον σχεδόν μάτριξ, όπου ενδεχομένως όλα αυτά αυτά τα κτίρια που στεγάζουν τα γραφεία, να μην τα χρειαζόμαστε. χρειαζόμαστε Όχι, τα χρειαζόμαστε κάποιες κεντρικές
1: βάσεις που θα μεταδίδουν τα δεδομένα απλώ. Άρα, εγώ δεν θα κάθομαι να ασχολούμαι όπω ασχολούμαι εδώ, όπω και οι αγαπημένοι μου συνεργάτε με 335 κτίρια που χάλασαν οι τουαλέτε, που έπεσαν τα pledge που έπεσαν τα τζάμια, από που θα βρούμε του πόρου, γιατί δεν θα χρειάζομαι τόσα κτίρια.
0: Ναι. Από την άλλη, κύριε Γενική, δεν θα χρειάζομαι θε...
1: ανθρώπου. Και αν δεν χρειάζομαι τόσου ανθρώπου, μπαίνει ένα άλλο ερώτημα. Αυτοί που θα απασχολούνται πόσε ώρε θα απασχολούνται. Και θα αμύβονται για τι λιγότερε ώρε θα απασχολούνται όπω αμύβονται για τι ώρε που απασχολούνται τώρα. Και εκείνοι οι οποίοι θα βρεθούν εκτό του χώρου αυτή τη υποθετική εργασία στο μέλλον, θα υπάρχει ένα σύστημα που θα του καλύπτει. Γιατί εδώ βλέπουμε ότι ο πληθυσμό τη γη αυξάνεται, αλλά η αύξηση τη τεχνολογία, η οποία είναι απολύτω ευπρόσδεκτη, καθιστά λιγότερου που να χρειάζονται για κάτι. Οπότε θα μπουν πραγματικά πολύ βασικά προβλήματα στο μέλλον. Έχουμε δηλαδή
0: ένα πληθυσμό εργατικού δυναμικού που θα αναζητήσει το μέλλον του αυτό το μέλλον. Βεβαίως,
1: και... όταν με ρωτάνε πολύ, ναι ή μου ζητάνε τη γνώμη και καμιά φορά είμαι και πολύ ειλικρινής και αυτό δεν αρέσει, γενικώς η ειλικρίνεια δεν αρέσει Γενικώ δικηγόρος Λέω, δεν αρεσει να γινω δικηγορος του λεω δεν ξερω τι ακριβώς εννοείται με αυτό. Γιατί αν εννοείται την δικηγορία που άσκησα εγώ, που ε, άρχισα την δικηγορία το 1984, με την δικηγορία που θα ασκήσετε εσεί το 2025 ή κάποιοι ακόμη μετά από εσά το 2040, δεν μπορώ να σα απαντήσω. Γιατί στην δικηγορία που άσκησα εγώ και που είχε τελείω διαφορετικά χαρακτηριστικά, ναι, θα σα έλεγα, ναι, γιατί όχι, να μην γίνετε δικηγορία, γιατί να υπάρχει δικηγορική ύλη που δεν υπάρχει. Αλλά στην δικηγορία τη μελλοντική θα πρέπει να σα απαντήσω με δεδομένα που δεν έχω. Γιατί θα πρέπει να είσαστε άριστοι χρήστε των υπολογιστών, άριστοι χρήστε των δεδομένων. Συνδυαστικά από εκεί να κατεβάζεται ό,τι χρειάζεται να κατέβει, Άριστη χρήση τη τεχνολογία. Και άριστη χρήση τη μια πραγματικότητα η οποία θα λέει ότι θα σηκώνεσαι σε 9 η ώρα, θα κάθεσαι μπροστά στο τραπέζι του σπιτιού και θα την εξετάζει τηλεδιασκεπτικό στον διάδικο με έναν δικαστή που θα είναι σε ένα άλλο δωμάτιο ενδεχομένω και του σπιτιού του. Αυτό που ζήσαμε και τώρα με τον COVID. Και το έζησα ακόμη και στι του θεσμού: να μιλά και να ακού πίσω σκυλιά να αγαβγίζουν, γάτε κ.ο.κ. Γιατί οι άνθρωποι έκαναν όλη τη διαδικασία από το σπίτι του. Και γινόταν και μια χαρά, θέλω να σα πω έτσι. Δεν, δεν χάσαμε κανένα επεισόδου. Ναι, ναι. Άρα μιλάμε για άλλο πράγμα.
0: Άρα, αρα, αρα...
1: Αν, σας αν σας ρωτήσουν και σας Αν πρέπει να γίνουν δικηγόροι, πρέπει να του πείτε αν θέλετε να ακολουθήσετε καταρχήν να έχετε κάποιο ταλέντο και το αγαπάτε πολύ να το κάνετε. Κατά δεύτερον, να σπουδάσετε νομική να μην είστε καθόλου σίγουροι ότι θα γίνετε δικηγόροι. Κατά τρίτον, η πραγματικότητα που θα αντιμετωπίσετε δεν θα είναι η πραγματικότητα την οποία μέχρι τώρα βλέπατε είτε στην πραγματικότητα τη ζωή μα είτε στι ωραίε πολύ ωραίε τηλεοπτικέ αμερικάνικε ταινίε με τα δικαστήρια.
0: Ε, άρα, εσείς βλέπετε πλήρη υποκατάσταση του δικηγόρου ή γενικώ του, του παράγοντα της δίκης από, την τεχνολογική, από τις τεχνολογικές δυνατότητες ή μερική.
1: Αλλαγή του ρόλου.
0: Αλλαγή του ρόλου.
1: Αλλαγή του ε. ρόλου, άλλες δεξιότητες. Άλλες τεχνικές, Οι δεξιότητες. Έτσι, να τα ακούσει, ακούσει κανεί αυτό και να πει ότι θα γίνει. Όχι, όχι, δεν μιλάω, α μην Θα Μιλάμε για το 2030 τώρα, έτσι, ναι, μην. Γιατί πολλοί, όταν ακούνε κάτι, αμέσω λένε αμέσω ανεργία, πληθωρισμό, α ναι, πούμε, ναι, ο καπιταλισμό, ναι. αρχίζουν τα άλλα τα τραγικά. Ο καπιταλισμό είναι αυτό που επιβίωσε ω το πιο αποτελεσματικό σύστημα. Λυπάμαι. Το άλλο έκλεισε και το εργοστάσιο και έφυγαν και τα λάντα από την αγορά. Τι να κάνουμε. Το μόνο σύστημα το οποίο κατόρθωσε μέσω τη οικονομία να αναπτύξει την οικονομία και την προσωπικότητα είναι ο καπιταλισμό. Άρα, υπό την έννοια αυτή, θα έχουμε ναι. εξέλιξει. Πώ θα τι αντιμετω... Που προστατευτικού θεσμού θα εξέβρουμε θα το
0: βρούμε ζώντα το. Ε, να πω και κάτι άλλο. Το μοίρα τηγωνική ύλη. Πα είπατε πολύ, πολύ σωστά προηγούμενα και συμφωνώ πολύ σε αυτό. Ε, δεν απέχω εδώ τόσο από τη δική σα τη γενιά, απέχω αλλά όχι τόσο. Ε, η η διγορική ύλη και αυτή είναι κάτι το ευμετάβλητο. Δηλαδή και προ τα πάνω και προ τα κάτω. Εγώ δεν ήμουν πολύ. Διαφωνώ κάπω με εκείνου που λένε ότι η δικαιοσύνη έχει μειωθεί εν, μόνο. Γιατί θεωρώ ότι υπάρχουν και τομεί οι οποίοι δημιουργήθηκαν ε, από, τον, από τον τρόπο που η οικονομία αλλάζει. Ελίδε. Αφού η οικονομία Ελίδε. αλλάζει, Ελίδε. αλλάζουν και οι συμβατικέ σχέσει. Και αφού οι θεσμοί προστατευτικοί αλλάζουν, για παράδειγμα, η ποσότητα των προσωπικών δεδομένων έφερε μια χήλια yeah. στο στο δικαιοσύνη επάγγελμα. Ναι.
1: Μα θα υπάρξουν άλλε μορφέ, άλλε δίκε, άλλο περιεχόμενο. Άρα θα υποκατασταθούν οι προηγούμενε μορφέ. Και καμιά φορά φέρνουμε προσκήνια, και το έχω πει το παράδειγμα. Δεν μπορούμε να δημιουργούμε, πρέπει να δημιουργούμε τη δικηγορική ύλη που χρειάζεται και είναι στον κόσμο ανεκτή. Γιατί αν αρχίσουμε με την ιστορία να στηρίζουμε κάθε ελεύθερο επάγγελμα, δεν συγχωρείτε πολύ, να βγάλουμε και μια διάταξη που αύριο το πρωί να πίνετε ένα χυμό πορτοκάλι, να βοηθήσουμε του ανθρώπου που είναι μανάβηδε. Και μετά Μάλιστα. να χαλάμε το αυτοκίνητο πιο νωρί για να το πηγαίνουμε στο συνεργείο. Δηλαδή δεν ναι, ναι. γίνεται αυτό το πράγμα.
0: Ναι, ναι. Δεν θα δηλαδή, προκαλούμε τη ζημία, δηλαδή. Ναι, δεν μπορεί να προκαλούμε τι ναι, δηλαδή, μία δηλαδή, για να έχουμε δηλαδή. ήδη
1: σύνολο για να φτιάξουμε τι δουλειέ.
0: Ναι. Άρα, είμαστε πάλι, το κλειδί είναι πάλι η ισορροπία και η προσαρμογή. Δεξιότητε, ε, ισορροπία πάλι, πάλι. και προσαρμογή. Πάλι, πάλι, ε, πάλι, έχετε, πάλι. Έχετε, έχετε ήδη απαντήσει και, το, και αυτό που ήθελα να σα ρωτήσω σε σχέση με την νομική εκπαίδευση. Προφανώ, αντιλαμβάνομαι ότι και η θέση σα είναι ότι η πανεπιστημιακή νομική εκπαίδευση δεν μπορεί να είναι η ίδια πια όπω ήταν ούτε καν την προηγούμενη δεκαετία. Καμία σχέση τώρα και θα δείτε πόσο διαφορετική
1: θα γίνει. Μην εκπλαγείτε αν στο μέλλον υπάρχει νομική η οποία θα είναι απολύτω συνδεδεμένη με την πληροφορική και στα μαθήματα τη νομική θα δίνει πληροφορική όπω δίνει τα οικονομικά.
0: Ω παραπετούμε. Ναι, είναι αυτό, είναι αυτό, αυτό μας απασχολεί και εμά στο Πανεπιστήμιο Λευκοσία, στην νομική μα σχολή, που έχουμε πολύ έτσι, μεγάλη σχέση με το δίκαιο και την τεχνολογία, δηλαδή με αυτή τη σύζευξη και τις επιμέρους εκφάσεις του, αλλά είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό που είπατε και για τη δικαστική εκπαίδευση. Δηλαδή δεν είμαστε μόνο στην νομική εκπαίδευση, στην πανεπιστημιακή, αλλά συνεχίζει και στην ε, δικαστική εκπαίδευση. Ξέρετε ότι ε, ν-
1: έχουμε στο μέλλον. Φοβάμαι ότι απλώ θα κλείσει την πατερία, αλλά ελπίζω ναι, να, ναι, ναι. να προλάβουμε να τα πούμε. Ξέρετε τι θα αλλάξει. Εγώ αγάπησα πάρα πολύ μια εποχή με σοφού καθηγητέ πανεπιστημίου, σοφού δικηγόρου που συμβολευόμουν, ανθρώπου που έγραφαν δικόγραφα στο χέρι των δύο σελίδων με εκπληκτικέ νομικέ σχέσει. Ανθρώπου σκέψη, συγγνώμη, ανθρώπου που είχαν μια ευρύνεια μάθηση και μια βαθιά φιλοσοφικότητα στη νομική σκέψη. Τέλο Η επόμενη εποχή δεν θα τα έχει αυτά. Η επόμενη εποχή θα έχει ακραία εξελισσόμενες οικονομικές σχέσεις, θα έχει μέσα ταχύτητες, θα έχει συντελεστές απόδοσης και εύχομαι να έχει και ανθρώπινους συντελεστές επιβίωσης. Αν περιμένουμε τον έγκριτο νομομαθή, τον πολυσχηδή, με αυτό που έγκριτος χρειαζόταν 12 μέρε να ξενυχτήσει για να το βγάλει... Το νομικό βήμα και τον κώδικα νομικού βήματο, θα το χτυπήσει και σε 10 λεφτά θα το έχει μέσα από το διαδίκτυο με όλη την ομολογία. Θέλει από την Ουκρανία, τη Ρωσία, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, το ΔΕΚ, ένα φίλο μου που έγραψε ένα άρθρο στο διαδίκτυο για την ποινική μεταχείριση. Είναι τόσο γρήγορη πια η πληροφορία που εις λειτουργεί ει βάρο τη σοφία, διότι έρχεται επαγωγικά με πολύ πιο γρήγορου τρόπου. Either you accept the time, either you lose it.
0: Την ικανότητα βέβαια να, να βάζουμε την ποιότητα στην πληροφορία πάντα πρέπει να την έχουμε. Δηλαδή ε, να μην αναπλώσουμε πληροφορίες.
1: Αλλά δεν αυτή την έκρητη. Χάθηκε, θα χαθώ εγώ από κάποτε, δεν, δεν ήμουν και εκείνος που ενέσκυπτε τόσο πολύ, που άνοιγε 85 βιβλία για να δει τι έγινε με το περιλυμπανόμενο. Δεν ενδιαφέρει πολλού αυτό.
0: Πριν δούμε μια ενδιαφέρουσα ερώτηση, για να μην δεσμεύσουμε και το χρόνο σα και χάσουμε και τη σύνδεση, θα ήθελα ένα ένα σχόλιο από τη θέση του Γενικού Γραμματέα για το το κομμάτι των εναλλακτικών τρόπων επίλυση διαφορών. Πώ μπορούν αυτέ να βοηθήσουν την αποσυμφώρηση ταυτόχρονα με το online. Με έναν τρόπο,
1: το νομοθετικό πλαίσιο υπάρχει. Με το να έχουμε καλή ποιότητα διαμεσολαβητέ, με μια σωστή πολιτική διάδοση του θεσμού επικοινωνία του θεσμού. Και εμπιστοσύνη του κόσμου να φύγει από το παλιό μοντέλο. Εγώ έχω ένα δικηγόρο που θα τα πει μια χαρά, και δεν θέλω να έχω ένα διαμεσολαβητή που δεν είναι δικαστή και δεν θέλει να, αποφυγει, να αποφασίσει για μένα. Είναι θέμα προσαρμογή πραγματικοτήτων, εμπιστοσύνη σε νέε μορφέ επίλυση διαφορών, αλλά το εννοώ δεξιότητα. Τι πολιτικέ, τη νομική, τη ζωή την κάνουν οι άνθρωποι. Εάν ο διαμεσολαβητή δεν μπορεί να πείσει, δεν θα πάει κανεί στο διαμεσολαβητή. Αν δεν βγουν όχι μόνο. Επιτυχημένοι εκπαιδευτικά άνθρωποι, αλλά άνθρωποι που να μπορούν να χειριστούν διαπραγματεύσει και να πείσουν ότι θα του αποδεχθούν και τα δύο μέρη, κανένας θεσμό δεν μπορεί να επιτύχει. Νομοθέτη, ό,τι θέλει, δεν θα πάει κανεί. Να σα πω κάτι. Στη Βιέννη, στην Αυστρία, μου το έλεγε ο πρόεδρο του δικηγορικού συλλόγου εκεί. Έχουν mm-hmm. μία διαμεσολάβηση, η οποία είναι ταχύτατη και μία διατησία που είναι ακόμη πιο ταχύα. Επειδή mm-hmm. η βγάζει αποφάσει στου πέντε μήνε, δεν πάει κανεί στου εναλλακτικού τρόπου διαφορά. Διότι δεν, δε, δεν τη χρειάζονται κατά κάποιο τρόπο, λένε. Δηλαδή. υπάρχουν υπερσύγχρονα κέντρα, ηλεκτρονικά, υπέροχα, κτίρια, υποδομές, άνθρωποι, δεν πάει κανείς. Δε βέβαια δηλαδή, θα εμείς θα απέχουμε δηλαδή. από αυτό. Ε, μα γι' αυτό, γι αυτό πάμε σε αυτές τις μορφές. Αλλά πρέπει να δημιουργηθούν θεσμοί εμπιστοσύνη.
0: Ωραία. Έχουμε μία ερώτηση από τον κύριο uh, Αθανάσιο Πατάκα, ο οποίο είναι συνάδελφο δικηγόρο Καβάλας και μα λέει συγχαρητήρια για την ενδιαφέρουσα συζήτηση. Και μία ερώτηση στον κύριο Γενικό. Οι υπάλληλοι των δικαστηρίων είναι έτοιμοι να ανταποκριθούν στην ψηφιοποίηση. Μήπω πρέπει να ενισχυθούν οι υπάλληλοι με σχετικέ γνώσει, Γιατί κατά το διάστημα Έχει. μετά την άσκηση των μέτρων υπήρξαν αριθμίε στην εξυπηρέτηση των δικηγόρων. Γιατί δεν αντιγράφουμε Έχει. ακόμα την ψηφιακή δικαστηριακή εμπειρία άλλων χωρών σε συγκρίσιμα μεγέθη.
1: Και όλα αυτά τα έχουμε λάβει υπόψη μα και τα χείριστη μα εκπαιδεύσει θα αρχίσουν των δικαστικών υπαλλήλων. Στη δεύτερη φάση του SDPP που θα μπει η επαρχία θα υπάρξει ταχύτερη προσαρμογή και εκεί. Και κάνουμε μια συνειδητή προσπάθεια, εξαιώντα κάποιον κόσμο, να προχωρήσουμε σε προσλήψει πληροφορικάριων που να αμείβονται λίγο καλύτερα από κλασσικού δικαστικού υπαλλήλου. Σωστό σωστό αυτό που
0: λέτε. Και οι πληροφορικάροι δεν αναλαμβάνουν τι θέσει διότι πηγαίνουν στον ιδιωτικό τομέα. Άρα δεν είναι ελκυστικό το, το ελληνικό δημόσιο για να πληροφορεί κανένα να μπει να δουλέψει στα δικαστήρια αυτή τη στιγμή. Δεν είναι
1: καθόλου ελκυστικό. Και επίσης ναι. δεν είναι καθόλου ελκυστικό για το δημόσιο. Πάλι να είναι ναι, 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 ναι,
0: ναι, πάλι του Υπουργείου δικαιοσύνη στην Ελλάδα. Έχει πολλή δουλειά. Κύριε Γενικέλε, επειδή πραγματικά δεν το ξέρω αυτό, οι υπάλληλοι των δικαστηρίων υπόκεινται και αυτοί σε κάποιο είδου αξιολόγηση σε ό,τι αφορά την απόδοσή του.
1: Ναι, έχουν δική του εσωτερική αξιολόγηση, είναι αυτόνομοι, δεν θεωρούνται δημόσιοι υπάλληλοι, έχουν οργανισμό δικό του δικαστικών υπαλλήλων και έχουν όργανα αξιολόγηση
0: δικά του. Επομένω, μέσα από από αυτού του θεσμικού φορεί πρέπει να περάσει και η η εκπαίδευσή του και η εξέλιξή του. Ναι, ναι, μα δεν είναι
1: δεκτική. Είναι όλη μια τέτοια προσπάθεια. Η εποχή σε ξεπερνάει. Ο φόβο και οι νέε ανάγκε σε κάνουν να γίνει διαφορετικό.
0: Ναι. Επειδή αντιλαμβάνομαι ότι έχει έχει γίνει πάρα πολλή δουλειά μέχρι τώρα και αρχίζουμε και τη βλέπουμε εκ μέρου και του Υπουργείου και του του συνδυασμού των Υπουργείων τη συνεργασία. Τι θα θέλατε ακόμα να βελτιώσετε στον στον χρόνο που έρχεται για να γίνει πιο άμεσο στον κόσμο, στην γεωργική κοινότητα. Και στη
1: διαδίκτυα. Την, την εκπαίδευση περισσότερο, την επικοινωνία των νέων δυνατοτήτων και πολιτικών και, την, και το κάλεσμα, την πρόσκληση σε όλου να ανταποκριθούν σε μια νέα εποχή που ανοίγει. Τίποτα άλλο. Είναι περισσότερο ένταση τη προσπάθεια παρά τη νομοθέτηση.
0: Πολύ ωραία. Κύριε Αλεξανδρή, δεν μπορώ παρά να σα ευχαριστήσω πάρα πολύ για το χρόνο που διαθέσετε. Ξέρω ότι είναι ο χρόνο στο Υπουργείο και στη δουλειά σα. Ε, ευχόμαστε όλα να πάνε καλά για όλους. Και όλη, να, να, όλη η λειτουργία του συστήματο η λειτουργία τη δικαιοσύνη να υποφεληθούν όλων των καλών αλλαγών.
1: Να είστε καλά. Εύχομαι τα καλύτερα στο Πανεπιστήμιο Λευκοσία. Και μέσα από την καρδιά μου και τα καλύτερα στην Κύπρο, που είναι και ένα μήνα επαιτίων που εμά του παλιότερου μα γυρίζουν σε ιστορικέ μνήμε πολύ σύνθετε για τον μιλητισμό.
0: Σα ευχαριστούμε πολύ. Το εκτιμούμε θερμά. Καλό απόγευμα σε όλου όσου μα άκουσαν.
1: Καλό Γεια απόγευμα.
0: Σας. Γεια σα.